0: So, Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Podcast-Folge. Mein Name ist Faisaf Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo Sven, wir beide kommen von der ComDatis ID Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den compliance anforderungen und deren Umsetzung unserer Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast ist neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten eben ein weiteres Angebot, was euch äh, zur Verfügung steht. Ähm, wir haben uns äh, ein paar Gedanken gemacht zu, zu der Folge und ähm, sind dann ein wenig äh, zurückgerudert und behandeln eine ganz grundlegende Frage, und zwar bezieht sich die Frage auf eine Verfahrensdokumentation. Und zwar, wer braucht eine Verfahrensdokumentation? Verfahrensdokumentation für alle Unternehmen oder sind irgendwelche davon ausgenommen? Darum wird es heute gehen. Ähm, und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Thema. Sven, was sagst du? Ähm...
1: Um. Ja, wie, wie geht man da eigentlich mit um?
0: Genau, ähm, also äh, grundsätzlich die erste Frage, äh, Verfahrensdokumentation für alle Fragezeichen? Ja, äh, gemäß äh, Randziffer 151 der GUBD muss jedes Unternehmen eine Verfahrensdokumentation erstellen, aus der Inhaltaufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig ersichtlich sind. Also ein ganz klares... Ja. Ähm, häufig hat man auch immer mal die Anfrage. Also muss ich eine Verfahrenskommentation erstellen? Ja. Ähm, dann geht es so ein bisschen um die ähm, Verantwortung. Kann ich es auslagern? Ähm, kann man? Aber die Verantwortlichkeit, an und für sich, also man kennt die Arbeit quasi auslagern, aber die Verantwortung obliegt immer dem Steuerpflichtigen. Das heißt, ähm, ich als Unternehmen kann vielleicht meinem Steuerberater äh, sagen, ich brauche meine Verfahrensdokumentation oder im besten Fall passiert es andersrum und der gibt einem schon mal eine Vorlage oder durch einen Workshop macht man das zusammen oder man beauftragt äh, Dritte, so wie wir beispielsweise und äh, dann erstellt man eine Verfahrenskommunikation in einer Zusammenarbeit. Aber der Inhalt an und für sich, dafür ist letzten Endes der Steuerpflichtige selbst verantwortlich. Das gilt auch bei Outsourcing. Das heißt, wenn ich meine Systeme outgesourced habe, trage ich als äh, Steuerpflichtige allein die Verantwortung auch dafür. Das heißt auch Augen auf beim Outsourcing. ja. Der Outsourcing sollte dann gewisse ja, Kriterien erfüllen. Ähm, genau. Die Ausgestaltung der Verfahrensdokumentation ist selbstverständlich abhängig von der Komplexität des ähm, ja, der Umgebung des DV-Systems. Ähm, da kann man nicht ganz klar sagen, okay, es ist ein kleines Unternehmen, dann ist es weniger komplex, da ist ein großes Unternehmen, das ist komplex. Ähm, das hängt auch immer damit zusammen, wie die Prozesse tatsächlich aufgebaut sind. Ja? Also man kann nicht von Grund auf sagen, kleines Unternehmen, weniger komplexe Umgebung, ähm, weil man kann auch tatsächlich bei kleinen Unternehmen komplexe Umgebung dann eben vorfinden. Was natürlich auch noch weiter wichtig ist, ähm, was muss ich alles beachten? Ja, ich habe ein Hauptsystem, aber das Hauptsystem wird ja natürlich beliefert von Vorsystemen und eventuell gehen aus meinem Hauptsystem noch weitere ähm, Informationen raus zu einem nachgelagerten System. Ja, äh, das muss ich alles betrachten. Also typische Vorgehensweise, vielleicht ähm, einfach mal mit einer Zeichnung beginnen welche Systeme habe ich, dann mit Pfeilen quasi die Systeme miteinander verbinden, äh, wer liefert wohin und wie und äh, so würde ich dann im, in erster Linie eben vorgehen. Genau, äh, Sven, du hattest äh, gerade gefragt, wie geht man äh, damit um? Genau. Ähm, also wahrscheinlich die Erstellung, meinst du? Damit. Ja, genau. Äh, Bestandsaufnahme ist der erste Schritt, habe ich gerade auch schon angesprochen, welche Systeme sind im Einsatz, ähm, man sollte das Thema nicht zu komplex angehen. Natürlich gibt es eine gewisse Komplexität, aber um überhaupt irgendwas zu erstellen, ist es ist sinnvoll, dass man erstmal beginnt. Ja, häufig ist es so, dann setzt man sich zusammen, was brauchen wir und verteilt dann Aufgaben und das verläuft sich dann so ein bisschen. Bei der Bestandsaufnahme würde ich sagen, okay, welche Systeme haben wir? Wie sind die miteinander verknüpft? Ähm, sind die überhaupt miteinander verknüpft? Ähm, dann gucke ich im nächsten Schritt, sind das Standardsysteme? Ist das Standardsoftware? Oder sind das Eigenentwicklung? Weil bei Eigenentwicklung ist klar, ist immer komplex. Äh, bei Standardsystemen muss aber tatsächlich noch unterschieden werden. Ähm, zum Beispiel so ein ERP-System ist, Natürlich erstmal Standardsystem. Mhm, ja. Aber sobald es installiert ist, äh, naja, ich gehe von, von 99% Unternehmen aus, ähm, wird auch beim ERP beispielsweise diverse Modifikationen vorgenommen, die dann eben vom Standard dann eben abweichen. Und äh, das muss dann auch beispielsweise mit rein. Ja, jetzt habe ich ERP gesagt, dazu gehört auch natürlich CRM, dazu gehört auch natürlich DMS und so weiter und so fort. Ähm, danach, ähm, also nach der Bestandsaufnahme, folgt die Prozessaufnahme. Dann gucke ich in einer kleinen Gruppe am besten, äh, welche Prozesse sind denn überhaupt im Einsatz. Und macht es tatsächlich Sinn, diese ähm, vielleicht zu untergliedern? Ja, einfaches Beispiel, ich sage einfach mal jetzt äh, Eingangsrechnungsverarbeitung. Ja, ich habe einen Eingangsrechnungsverarbeitungsprozess, wo äh, Rechnungen reinkommen durch, ähm, äh, durch eine Software laufen, die dann äh, quasi äh, äh, einen Beleg liest und einem, äh, einem äh, Prüfer dann quasi mh, den Beleg sowie die Metadaten dann eben vorliegt damit dieser dann prüft, ob die eben äh, richtig ausgelesen worden sind, ja oder nein. Äh, aber da fange ich schon mal einen Schritt vorher an, weil ich bekomme ja Belege äh, im einfachsten Fall in zwei verschiedenen Versionen rein, einmal digital und einmal analog auf Papier. Dann würde ich persönlich also dazu hin tendieren und sagen, okay, dann habe ich einen Digitalisierungsprozess, also quasi das, das Einscannen der Belege. Ja, das muss natürlich auch beschrieben werden. Wie scanne ich das ein? Wo scanne ich das ein? Wer scannt das ein? Zu einem äh, Scan-Verfahren gibt es auch Arbeitsanweisungen, die, die äh, eine Rolle spielen. und äh, Genauso gehe ich dann vor und gucke dann, okay, nachdem äh, die, die Werte alle verifiziert worden sind, wo geht das Dokument dann hin? Landet es im DMS, landet es im ERP-System oder wo landet es überhaupt ähm, und was folgt danach? Welche Schritte folgen danach? Ja? Ähm, Praxis vorgehen, einfach per Excel-Tabelle die Schritte runterschreiben. Ähm, was mir jetzt gerade spontan einfällt, sind Schnittstellen. Äh, in einer Verfahrenskombination gehören auch immer Schnittstellenbeschreibungen dazu. Das heißt, ich muss gucken, wie kommunizieren die Systeme untereinander. Das muss ich ja auch einem, äh, einem Sachverständigen Dritten auch eben bereitstellen. Ja, Es reicht ja nicht, sage, wenn, äh, wenn ich sage, äh, hier ist das System A, da befinden sich die Daten und dann sind die Daten auch in System B. Irgendwie kommen die ja von A nach B. Mhm. Und Das gilt es dann auch eben zu überprüfen. Genau.
1: Also ähm, muss da praktisch der Ersteller der, der Verfahrensdokumentation auch einen technischen Hintergrund haben, um das alles darstellen zu können oder analysieren zu können?
0: Ja, Sven, das ist äh, eine gute Frage. Äh, diese Frage möchte ich mit einem Jein beantworten. Ähm, ja. Und zwar äh, muss die Verfahrensdokumentation ja ein, für einen sachverständigen dritten ähm, ja, verständlich sein. Und der Sachverständige Dritte ist ja auch kein Techniker, wahrscheinlich. Ja. Äh, das heißt, da besteht dann so die Hürde, das Technische auch so zu beschreiben, dass es äh, ein nicht-technischer Leser das Ganze versteht. Mhm. Ja, ähm, ganz einfaches Beispiel. Also ich würde einfach jetzt den Prozess einfach durchgehen, äh, wie wir das beispielsweise machen, mit, äh, mit so Städtchen-Beschreibungen, Klar, erstmal eine Bezeichnung äh, der Schnittstelle. Dann sage ich, okay, was für eine Quellanwendung äh, habe ich? Was für eine Zielanwendung habe ich? Also System A, System B. Was sind Schnittstelleninhalte? Das heißt, Beschreibung, was dort eben passiert. Ganz kurz, drei, vier Sätze, äh, keine, keine Romane. Dann die Struktur und Datenformat wie das Ganze dann halt eben übertragen wird. Ähm, als nächstes äh, gucken wir uns an, um was für eine Art von Schnittstelle es sich handelt. Das heißt, ist die Schnittstelle äh, eine automatische Schnittstelle, eine manuelle oder eine halbautomatische bzw. halbmanuelle Schnittstelle, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, das heißt, äh, manuell wäre beispielsweise, ein, ein User muss das explizit anstoßen, Exportieren beispielsweise aus System A und dann manuell importieren in System B. Halbautomatisch wäre, der User muss den Export anstoßen und dann läuft beispielsweise der Import dann automatisch in einem anderen System rein. Ähm, automatisch wäre, der Benutzer bekommt es im besten Falle gar nicht mit. Ja? Ähm, danach die Ausführung. Hängt auch so ein bisschen mit Art der Schnittstelle zusammen, äh, ob ein Mitarbeiter beteiligt ist, wenn ja, aus, aus welcher Abteilung und in welcher Frequenz eben diese Schnittstelle dann eben äh, in Anspruch genommen wird. Und äh, ganz wichtig, muss man auch dazu sagen, äh, sind die Kontrollen, die damit einhergehen. Das heißt, ähm, ich muss gucken, dass tatsächlich auch alle Informationen, die aus System A exportiert werden, auch in System B gelangen. Mhm. Ja, ähm, und äh, das muss ich dann halt durch ja, diverse Kontrollen, die man jetzt vielleicht gar nicht so benennen kann, auch ähm, dann betrachten und niederschreiben. Also im besten Falle sprechen wir über maximal eine Seite. Ja, ich würde auch tatsächlich diese Überschriften nehmen, Quellanwendung, Zielanwendung, äh, Schnittstelleninhalte, Art der Schnittstelle, ähm, Ausführung und äh, Kontrollen. Das wären so meine Überschriften und danach würde ich dann eben äh, die Struktur beschreiben, so wie es dann halt äh, abläuft. Äh, apropos Kontrollen. Bei der Umsetzung einer Verfahrensdokumentation ist es ähm, ganz wichtig interne Kontrollen einzubauen ja nämlich das interne Kontrollsystem mhm. jetzt fragen sich ganz viele so was ist das
1: genau was ist das
0: äh, ja genau was ist das äh, interne Kontrollen beziehungsweise das interne Kontrollsystem stellt eigentlich äh, sicher dass meine Prozesse richtig laufen und dass sie kontinuierlich durch eine Kontrolle dann eben verifiziert werden. Ja. Ähm,
1: Hast du da Beispiele?
0: Äh, ja, ich überlege gerade. Ähm, tatsächlich finden sich auch ähm, ja, Beispiele in, in, in der GOBD äh, unter Randziffer, jetzt muss ich selbst nachgucken, unter Randziffer 100. Mhm. Das sind beispielsweise Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen auf Basis entsprechender Zugriffs- und äh, Zugangsberechtigungskonzepte. Äh, Funktionstrennung ja? äh, Erfassungskontrollen quasi das könnten automatische sein. Ne? Äh, Erfassungskontrollen äh, könnte zum Beispiel sein, dass beispielsweise ein Feld nicht befüllt ist oder ein Feld falsch befüllt ist. Dann Plausibilitätskontrollen, die durch die Anwendung äh, durchgeführt werden. Funktionstrennung ist klar, Abstimmungskontrollen bei, bei der Dateneingabe, das heißt beispielsweise, man prüft gegen die Stammdaten, ob der Kunde tatsächlich ein Kunde ist oder nicht. Mhm. Und man guckt dann, stimmen die Adressen überein und so weiter und so fort. Das könnte man natürlich auch automatisieren. Dann Verarbeitungskontrollen. Wurden die Belege beispielsweise korrekt verarbeitet? Ja? Ähm, dann Schutzmaßnahmen gegen beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verfälschung von Programmen, Daten oder Dokumente. Ich würde hier Informationen noch mit reinnehmen. Ne? Mhm. Das heißt, kann jeder ähm, beispielsweise die Stammdaten abändern? Oder können das nur einige Leute im Unternehmen. Und wenn ja, kann er das ohne weiteres machen oder muss das Ganze noch durch einen zweiten freigegeben werden? Da hätten wir dann schon wieder eine Funktionstrennung. Ne? Genau, äh, das wären so ein paar Beispiele, aber das Ganze natürlich kann man, kann man noch weiter äh, denken und äh, da findet sich einiges. Äh, anderes Beispiel wäre, äh, wenn man ein Dokumentmanagementsystem system einsetzt und revisionssicher arbeiten möchte. Ähm, wenn man sagt, okay, ab, ähm, sobald die Dokumente im, im ähm, Dokumentmanagementsystem system sind, werden die auch an das, äh, äh, das Wormspeichersystem quasi äh, weitergeleitet zur korrekten Ablage. Wenn die Dokumente dann dort sind, dann können die halt eben nicht mehr abgeändert oder gelöscht werden durch den Benutzer. Ja. Das wäre auch beispielsweise eine interne Kontrolle meines Erachtens. Mhm. Genau, ähm, anderes Thema. Äh, wir kommen, also recht häufig eigentlich äh, mit, mit dieser Thematik, mit den Kunden auch in Berührung und äh, viele, äh, das hat sich so ein bisschen gewandelt, muss ich sagen, viele äh, haben das vor zwei, drei, vier Jahren als, ähm, lästiges Übel angesehen, ähm, mittlerweile sehen äh, viele das auch als, ähm, als Mehrwert ja. und ähm, das wäre auch mein Tipp tatsächlich, äh, zu sagen, bei der Erstellung der Verfahrensdokumentation ähm, sollte man das Ganze ähm, auch als einen Mehrwert betrachten. Die JOBD an und für sich ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder Bürokratie. Ähm, durch die Niederschreibung der Prozesse ähm, und eben auch deren Kontrolle werden die Prozesse fixiert und sind für die Beteiligten eben klar beschrieben. Die Vorteile, die da äh, auf der Hand liegen, ist natürlich, ähm, dass alle Prozesse nach dem gleichen Prinzip äh, abgehandelt werden. Ja, da entstehen dann nicht äh, durch, äh, ja, ich nenne es einfach mal kreative Workarounds, andere Prozesse, die dann äh, vielleicht auch nicht mehr überprüfbar sind im Nachgang, in ein, zwei, drei Jahren. Ja? Und man sollte auch mal vielleicht die stille Post, ja in Anführungszeichen, äh, beachten. Es fängt ein neuer Mitarbeiter an, wird bei, äh, bei einer Person dann quasi angelernt und die Person führt diesen Prozess falsch durch, dann lernt der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin eben den Prozess schon von Grund auf falsch. Aber wenn ich es niedergeschrieben habe, dann steht es ja schwarz auf weiß und jeder kann sich das dann anschauen und sich danach richten. Ja. Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich, dass die Prozesse auch für Externe verständlich und überprüfbar sind. Ja. Mhm. Also immer betrachten, äh, ich als Unternehmer habe auch Mehrwerte durch diese Verfahrensdokumentation. Genau, ja. das so als Tipp dazu. Ja,
1: ähm, wie, kann ich, wie kann ich damit eigentlich komplett anfangen? Äh,
0: mit der Verfahrensdokumentation anzufangen ist schwierig. Jeder kennt es, äh, man öffnet Word, Excel man sieht eine weiße Seite und äh, man sieht die Punkte, die man abhandeln muss. Ja, viele machen dann äh, direkt die Anwendung wieder zu <lacht> und kümmern sich um was anderes. Ähm, also, Tipp Nummer 1, erstmal anfangen. Ja, erstmal anfangen, niederzuschreiben. Durch die Punkte, die ich äh, gerade schon genannt habe, ne? ähm, also Bestandsaufnahme, Prozessaufnahme und äh, schnittstellen. Ja, damit haben wir schon vieles erledigt. Ja, ähm, zum anderen gibt es auch Muster im Internet. Mhm. Ja, wenn man sucht, findet man vieles. Ja, ähm, also Es ist wie bei vielen Sachen. Ähm, man muss sich hier und da vielleicht die Idee holen und es auf die eigenen Bedürfnisse anpassen ja, mhm. und äh, es gibt relativ viele Muster, die, die man findet, es gibt Dienstleister, die man damit beauftragen kann, wer jetzt vielleicht die Kapazitäten nicht hat, ne? und äh, man kann sich auch vielleicht an die GOBD so ein bisschen richten, die sagen, okay, so eine Verfahrensdokumentation besteht aus einer allgemeinen Beschreibung, aus einer Anwenderdokumentation, aus einer technischen Systemdokumentation und aus einer Betriebsdokumentation. So habe ich erstmal die, die Oberpunkte Sage ich mal. Ja. Ähm, man kann sich auch die PKDML Prüfkriterien für Dokumentenmanagement-Lösungen anschauen. Ähm, dort sind Auditkriterien für digitale Dokumentenmanagement-Prozesse und äh, die damit verbundenen IT-Lösungen aufgelistet. Da kann man sich auch viele, viele Ideen holen. Daraus lässt sich auch vieles ableiten. Äh, man kann anhand dessen auch eben die internen Prozesse dann auch eben auch hinterfragen. Ja. Ähm, und äh, ja, da gibt, es, da gibt es viele Wege. Ähm, aber der, der erste Tipp ist einfach anzufangen und da was niederzuschreiben da gilt auch die Devise, äh, auch wenn ich nur ein bisschen was habe, wenn es nicht vollständig ist, es ist immer noch besser als gar nichts. Ja. Ja. Unter, natürlich unter, unter der Bedingung, dass man das Ganze dann auch irgendwann wieder <lacht> weiterführt und äh, dass man dann in, irgendwann mal äh, zum Ende kommt, wobei ich sagen muss, dass die Thematik Verfahrenskombination eigentlich nicht endet, denn das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ich muss nämlich meine Verfahrensdokumentation immer wieder anpassen. Wenn sich Prozesse abändern, muss ich meine Verfahrensdokumentation anpassen. Ähm, dort würde ich auch bei der Erstellung tatsächlich so vorgehen, dass man mh, das Ganze so beschreibt, äh, dass man vielleicht nicht jede kleine Änderung äh, eben dann dokumentieren muss. Ja. Ähm, Viele unserer Kunden fragen uns, okay, äh, wie halte ich das jetzt aktuell? Wie mache ich das? Also, die wollen tatsächlich wissen, sagen Sie mir bitte einfach, wie ich das machen soll. Äh, meine Antwort ist, ähm, ja, sehr praxisorientiert, muss ich sagen. Ich weiß, dass im Unternehmen äh, Dokumentationsthemen äh, unterm Tisch fallen, teilweise. Äh, da ist immer meine Antwort zu sagen, okay, nehmt euch einfach einen Tag im Jahr Zeit, tragt es im Kalender ein, blockt euch den Tag, äh, im besten Falle vielleicht sogar zweimal im Jahr und dann nimmt man sich die Verfahrensdokumentation, geht das Ganze durch, befragt dann die Prozessbeteiligten, äh, ob die, die Prozesse tatsächlich noch so weiterführen, ja, nein, und eventuell ähm, Abstimmungen mit IT oder mit der Buchhaltung, äh, ob irgendwelche neuen Prozesse dazugekommen sind, ja oder nein. Und dann trägt man das in der Änderungshistorie ein und behält immer die alten Versionen. Mhm. Warum? Weil sich auch historische Systemzustände nachvollziehbar lassen machen müssen. Ja, das heißt, ich habe äh, eine Verfahrensdokumentation äh, für das Jahr 2019, beispielsweise. 2020 überarbeite ich das Dokument, aber ich dupliziere vorher das Dokument und sage: Okay, äh, jetzt kommt 2020, aber 2019 muss ich noch eben vorhalten. Für zwei, ja äh, zwei Jahre, für zehn Jahre. Ja, Na, ja. Nach Ende des Geschäftsjahres. Genau. Ja, und damit möchte ich auch so langsam zum Schluss kommen. Mhm. Ähm, ja, das ganze Thema ist natürlich wesentlich komplexer, muss ich dazu sagen. Äh, ich habe aber versucht, so in Vorbereitung zu diesem Podcast das Ganze gar nicht so komplex zu gestalten äh, und vielleicht eine Ebene vorher anzufangen zu sagen, okay, das und das und das sind auf jeden Fall wichtig. So und so beginnt man. Ähm, ich glaube, damit ist äh, einem ein bisschen mehr geholfen, als dass man jetzt äh, ja, runter redet, was man alles machen muss. Ja. Weil ich glaube, dann sieht man auch die, die ganze Arbeit und fängt dann auch vielleicht nicht an.
1: Genau. Und bei Fragen zum Thema oder, ja, oder Anregungen, äh sich wahrscheinlich jeder auch bei uns dann melden oder
0: ja genau ähm, äh, unter comdates.de finden sie unsere unseren, unsere e mail adressen finden sie unsere telefonnummern äh, da kann man sich natürlich auch äh, ganz unverbindlich mal äh, äh, melden und äh, ja fragen dazu stellen vielleicht mal natürlich man könnte auch einen workshop zusammen durchführen äh, und Genau, da gibt es viele Wege, die nach Rom führen.
1: Ja, das hört sich doch gut an.
0: Ja, Sven, genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir nun noch zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und wir melden ja, danke. uns im nächsten Monat auf jeden Fall mit einer neuen Folge.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Thema haben wir noch nicht, aber werden wir dann äh, nochmal besprechen.
0: Ganz genau. Vielen Dank fürs Hören. Jo. Machen Sie es gut. Danke. Und auf
1: Wiederhören. Wiederhören.